0: Radio Unam presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad en esta ocasión tenemos el, el gusto de hacer un programa con la coordinación de estudios de Posgrado. Para ello están con nosotros el doctor Ángel Mauricio Grosso Sandoval. Él es diseñador industrial egresado de la UNAM con una maestría en diseño y tecnología para la fabricación de mobiliario en Inglaterra y con dos diplomados en diseño y construcción en madera en Chile. Bueno en el país de Chile, <ríe> y el segundo en Ingeniería en Aeropuertos del Instituto Politécnico Nacional. Tiene además más de 30 años de experiencia como diseñador y fabricante en empresas particulares y propias en las áreas de stands, exhibiciones, accesorios, equipamiento inmobiliario doméstico, para oficinas comercial y para aeropuertos. Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana y en el posgrado en Diseño Industrial de la UNAM desde 1984. Director de Calidad y Desarrollo Industrial de la empresa Muebles Segucino Premio Nacional de Exportación y Director del Centro Tecnológico de Mueble. Del 2002 al 2012 Fue Subdirector de Desarrollo Tecnológico e Imagen Corporativa Así como de Comunicación Corporativa en Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA De marzo del 2012 a la fecha es el Coordinador del Posgrado en Diseño Industrial de la UNAM Ángel, bienvenido, buenas noches Muchas
2: gracias, buenas noches
0: También se encuentra con nosotros el doctor Marco Antonio Sandoval Valle él es doctor en artes y diseño, maestro en artes visuales y licenciado en diseño gráfico por la UNAM. En todas obtuvo mención honorífica y candidato a doctor en historia del arte. Su investigación se desarrolla en los temas de lenguaje, cultura e imagen. Ha participado en más de 15 exposiciones colectivas de dibujo y diseño. Actualmente es coordinador del programa de posgrado en artes y diseño de la UNAM, colaborador y director editorial en diferentes publicaciones periódicas, ha impartido conferencias en Cuba, Colombia, Ecuador, México y realizado estancias en Boulder, Colorado, en cursos de artes contemplativas. Coordinador de los diplomados, los discursos del diseño y diseño creativo en línea, ha participado en Congreso de la Educación en Bogotá, en Colombia. Asimismo ha trabajado en el área de diseño como freelance, así como también en varios despachos como diseñador gráfico. Ha sido jurado en varios concursos y comités nacionales de premiación profesional e institucional en el área de diseño. Ha participado también en talleres de estudio de dibujo y grabado, académico de dibujo, semiología y seminario de diseño en posgrado de las artes y diseño de la UNAM con 20 años de experiencia. Marco Antonio, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y está noches. también con nosotros el doctor Roberto Col Neuhaus. ¿Así se pronuncia? Neuhaus. No, Neuhaus, no, perdón. <risa> mejor lo que hagamos es Roberto. Perfecto. Oboísta y musicólogo, Facultad de Música y posgrado de Música de la UNAM. Roberto Colbes, oboísta y musicólogo mexicano, realizó sus estudios de licenciatura y maestría en el Conservatorio Real de La Haya en Holanda y los doctorales en el posgrado en Historia del Arte de la UNAM. En paralelo con su desempeño como intérprete y docente instrumental, se ha dedicado fundamentalmente a investigar, rescatar y difundir la música del compositor mexicano Silvestre Revueltas. Autórico, autor y coautor de cuatro libros sobre este músico, realizó la catalogación de su acervo musical y documental y coordinó su digitalización. Organizó desde la Escuela Nacional de Música el segundo coloquio internacional Silvestre Revueltas en 1988. Editor en jefe de la edición crítica Silvestre Revueltas, ha rescatado del olvido un repertorio hasta ayer desconocido de Revueltas, grabado para sellos mexicanos y extranjeros, ha sido invitado como experto a numerosos congresos en Europa y América y publicado un número importante de artículos sobre Revueltas. Actualmente escribe un libro sobre este compositor para la casa editorial Oxford University Press. En sus líneas de investigación destacan estudios sobre la intermedialidad en lo particular, la exploración del vínculo entre de imagen cinematográfica, plástica, fotografía y música, y desde su posición como coordinador del posgrado de música de la UNAM, ha contribuido significativamente al desarrollo de enfoques educativos interdisciplinarios, impulsando la correlación entre los campos que conforman el posgrado en música. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Qué bueno que están aquí. Pues ya se dieron cuenta ustedes, que escuchas, que eh, tenemos pues aparentemente una diversidad, un diseñador industrial, un artista y un psicólogo. Uh -huh. ¿sí? El punto es, ¿qué nos une? ¿Por qué estamos aquí los, los cuatro? Yo nomás venía pasando, a mí nomás <risa> me invitaron. ¿no? <risa> Pero ellos, ellos que son los importantes en este programa, si ustedes lo piensan un segundo, los tres están vinculados a cuestiones artísticas, pero también a los posgrados de la Universidad Nacional, pero también a una forma en que yo creo que ahora, desde un tiempo para acá creo yo, y si no ellos ahorita me corrigen, es una forma también de ver estas formas de arte, que es la investigación. Yo creo que ya no es tanto esa improvisación del genio, que, que se sigue dando, que qué bueno que se da, que es un privilegio que se siga dando, pero ahora hay mucho de investigación, mucho de formación, y yo creo que la Universidad Nacional ha hecho una gran propuesta en estas posibilidades a través de sus podrados. Yo quisiera un poco, en una breve introducción de cada uno, o oh, larga si ustedes lo quieren, <risa> hablar, hablar de eso, la relación entre eh, el artista, el investigador, el investigador que hace arte, el, el artista que hace investigación, en fin. Roberto, haz mano. <risa> Bueno, es
3: una pregunta bien compleja, pero muy, muy importante. Eh, nos, nos aflige a todos porque eh, los que estamos en humanidades y artes siempre nos estamos quejando de que no se nos evalúa con las herramientas adecuadas, ¿no? Es decir, un poquito la visión del arte como, como decorativo, como una mm. cuestión que es menor en relevancia a la investigación de de veras, ¿no? Es decir, la ¿Cuál es la, de veras? la que. No la de veras, la, de, la científica, la sistemática, la, la pragmática, La, la de, nacional. ¿no? Eh, y evidentemente el arte pues nunca se ha creado con esos principios. Y sin embargo, no, lo que nosotros reivindicamos es, creo, no sé si los colegas están de acuerdo. Eh, que de alguna manera el arte también es una forma de conocimiento, una forma válida de conocimiento y además una contribución de conocimiento que, que no puede aportar la ciencia dura, como le llaman, ¿no? eh, Y el problema es, si estamos tan acostumbrados a evaluar lo que hacemos eh, por medio de la palabra, por medio de la sistematicidad, eh, ¿cómo entonces valorar lo que hacemos?, no, eh, y esa es un poquito la lucha que hemos estado dando eh, desde el posgrado, e incluso en, en diálogo con el CONACID, para decir, bueno, es que no nos impongan criterios de evaluación que no nos corresponden, porque nos van a obligar a mentir. Y de hecho, de hecho nos, nos, nos obligan a mentir, tenemos que estar todo el tiempo reportando, en lugar de crear, ¿no? O interpretar, en el caso de la música, tenemos que estar haciendo artículos. Indizados, libros, indizados, claro. etcétera, eh, Nos quita mucho tiempo, en cierto modo, porque no hay herramientas para valorar y evaluar lo que sí hacemos y lo que sí aportamos, y eso es un poquito la, la lucha en la que hemos estado. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo evalúas a Silvestre? Revueltas, ¿verdad?
3: ¡Ay, sí, es sabrosísimo, no me canso! <risa> sí,
0: pero tú, pero, pero los sí. artículos indizados no creo no. que, que no, no. su música maravillosa sea, sea evaluada. Mm.
1: Eh, además de lo que dice Roberto, eh, un colega hace algunas semanas comíamos y, y me decía, si en algún momento en este país... Menos mal que todavía comen, ¿eh? Exacto, <risa> sí, tenemos esa rara costumbre. ¿no? Y decía, si en este país se quiere terminar con la innovación... Hay que decirle a los ingenieros que dejen de construir puentes y hacer papers no claro. escribir artículos y eso eso toca un tema que es muy interesante y que probablemente nosotros porque estamos eh, coordinando un posgrado del área de humanidades y de artes entonces nos cuestionamos eh, la especificidad de las áreas porque yo pienso cuando un artista un escultor un performer un performancista no eh, un pintor eh, debe dejar de hacer sus cuadros para entonces hacer papers, entonces estamos obligándolo a hacer una cosa diferente en relación a lo que profesionalmente está, para lo que profesionalmente está formado. Eh, hay muchos eh, fenómenos que se añaden a esta problemática, específicamente en el área de artes y diseño, eh, a veces nosotros eh, nos preguntamos… Eh, ¿En qué momento un artista necesitó un título para ejercer como artista y esto nos lleva a una condición de profesionalización o de institucionalización de una disciplina como es el arte o como es el diseño o como es la música y eso va cargado por el lado de la academia con una serie de agregados como menciona roberto en relación a qué es lo que se valora o qué es lo que se evalúa dentro de los parámetros académicos en relación a una formación como investigador. Y entonces entramos en una lucha bastante divertida en torno a no perder la especificidad de lo que hacemos y a tratar de, eh, de académicamente tener que resolver algunas exigencias del propio medio. Uh, eh, entonces, un eh, asunto
0: de supervivencia.
1: Exactamente, entonces es una, una situación bastante interesante porque hacer lo que hacemos a mí me parece que es sumamente divertido. ¿No? es decir, diseñar, yo de primera formación soy diseñador gráfico este, o hacer arte o, o, música, o, o hacer música pero las exigencias entonces nos obligan a cuestionarnos estas situaciones en torno a, a cómo se investiga el arte o a cómo la producción artística desde nuestra perspectiva es alguna es una manera de generar conocimiento y un conocimiento perfectamente válido a través de la historia, temático y muy importante. ¿no? Okay. Eh,
2: mira, ahora te comenta Marco, quien es el coordinador del posgrado de Artes y Diseño, cómo está este tema. Eh, él nos ganó hace poco casi casi el nombre nuevo de su posgrado, <risa> porque antes era eh, el posgrado de artes plásticas y hace... Pues,
1: de artes este, visuales.
2: De artes visuales. Y entonces este, eh, este tema de diseño como proceso creativo, a veces no sabemos exactamente cómo queda en la temática específica de cada disciplina. Diseño industrial, como bien lo dice la palabra pues ya es un tema que no es actualmente como el que tú conociste y del que hablábamos hace unos minutos en el de producir específicamente eh, artículos, objetos eh, fabricados en serie por una máquina. Actualmente ¿Por es el hombre? Eh, por el hombre. Actualmente ha ido más allá y los temas en el mundo sobre diseño, son muchos, muy variados y, y tiene que ver mucho con las ciencias este, sociales. Uh -huh. Y por ahí también se desvía de repente a esta parte artística. Y meternos en la investigación artística por parte del diseño también es como complejo no hacerlo, sino como ubicarlo y según uh -huh. los científicos. Porque eh, es, existe una metodología para una investigación científica que te va a dar como resultado algo, y bueno, todo te da un resultado, pero eh, hablábamos, si es una revista, si es un artículo eh, publicable, eh, estos artistas a veces no es tanto de, de, de publicar, cuesta como que más por la por la simple naturaleza de, de, del artista. El diseño sí está muy relacionado con mucho de, de arte, por supuesto, y quizás no tanto con la parte de diseño industrial, ¿no? eh, como proceso creativo te decía muchos de los compañeros diseñadores industriales han sido han salido y han sido pintores y escultores y, y así nosotros tenemos ahora algunos temas relacionados eh, por ejemplo con, con, con temas de arte en robótica temas que no te puedes imaginar o eh, eh, con mucho de las, por supuesto, con las con la tecnología y con parte ahora de, de la danza, ¿no? también manejado con diseño y, y robots. Entonces, hay muchos temas donde entra la investigación, pero quizás no eh, visto desde el mismo enfoque que hacen los científicos y en especial los que manejan la ciencia y la tecnología en México, como lo decía Roberto.
0: Pero también con un problema de evaluación serio. Sí. Veía yo, nomás como un par de anécdotas, veía yo hace unos días en la televisión, no recuerdo que fue en el canal 22, o el canal de la universidad, dos programas franceses en relación al arte y al diseño que me maravillaron. Uno de las plumas Vic. Uh -huh. Yo no sabía que Francia es la madre de la pluma Vic y que han producido 5 mil millones de plumas Vic, y que está considerada la mejor pluma eficiente del mundo. No, digo, no es las sí. Waterman y esas cosas maravillosas de joyas, ¿verdad? prácticamente. Y el otro sobre los teléfonos. ¿Cómo modificaron el teléfono? ¿Cómo se fue cambiando el teléfono? Desde aquellos monstruos de baquelitas, hasta el teléfono que tenía el, el disco abajo, en fin, hasta las cosas que ahora todos ustedes traen en el bolsillo, me imagino. Entonces, ¿cómo ha cambiado esto? Con todo ese Y metiéndole arte y todo esto. Y en lo que están ustedes tratando los tres en este momento es un problema de evaluación. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se cuantifica la creatividad? ¿Cómo cuantifica a da Vinci? ¿Qué valen los, 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 los textos o, las, o, las, o los dibujos de da Vinci? O yo se las pondría peor. Un día discutiendo con un amigo filósofo, le decía yo, ¿cómo evaluarías a Platón? Probablemente es uno de los hombres más citados del mundo. A índex y todo eso. Sí, o se los podría ahorrar el tipo se siguen estudiando 2.500 años después los diálogos. ¿Cómo se evalúa Platón? ¿O a Bach? ¿O a Da Vinci? ¿O a quién quieres, ¿O la Bauhaus? La silla de la Bauhaus modificó. Así es. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues
3: es terriblemente difícil, pero justamente <ríe> a, ahora se comienza a valorar un concepto nuevo, que no es solamente un juego de palabras y que es la investigación artística y que reivindica un poco la idea de que eh, uno puede um, vincularse con la realidad desde el cuerpo desde las emociones desde el sonido desde la imagen investigar eh, la realidad desde esa perspectiva y evidentemente esto no es cuantitativo y no es mensurable, y no es organizable, no es muchas veces incluso verbalizable, ¿no? Eh, y pr lo primero que tenemos que hacer es, eh, es primero aceptar eso, ¿no? Es decir, ok, eh, no me obliguen, no me obliguen a verbalizar y a demostrar lo que, o a explicar lo que estoy haciendo en arte. Pero me recuerdo una, pues una anécdota, es un recuerdo que tengo de un de un director renombrado, no voy a decir su nombre, eh, pero un tipo que admiro mucho, que decidió eh, hacer un doctorado con nosotros. No lo ha terminado. Pero
0: eh,
3: <risa> entró y me dice, ¿qué te pasa? O sea, yo voy a componer, ¿y por qué me obligas a hablar y escribir de lo que yo voy a componer? Por supuesto que no,
0: no estoy dispuesto. Por eso no lo termina
3: no, de hecho ya cambió de opinión.
1: Y, y a lo mejor no necesita terminarlo, ¿no, Roberto? Y a lo mejor no necesita terminar Pero
0: ¿no? lo que nos lleva a esto es no solo a la evaluación, sino se está integrando en toda esa creación artística o de, de, o de productos o de muchas cosas la investigación. Sí, pero es otro tipo de investigación. Ese es el punto. No. Claro, pues yo diría. No es ¿sí? la investigación determinada en esa de investigación clásica que puede ser de físico teórico o exacto. de bioquímico, ¿no?
2: Exacto, sí, exacto. Así es, ¿no? yo coincido con Roberto, ¿no? Este, se hace investigación, pero no de ese tipo de investigación totalmente marcada por toda una historia de, 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 del mundo científico, ¿no? Y que también se tienen productos al final, ¿no? Y a veces productos que en el caso de nosotros no es solamente un objeto. No, tú mencionabas la parte de, del teléfono inteligente, ya hoy eh, no estás hablando solamente de una pieza sino de todo un sistema y están las aplicaciones y están las redes sociales y vamos, la aplicación de lo que antes podía ser solo un objeto ahora ha ido más allá y principalmente estas nuevas generaciones ahora tienen toda una forma de vida en relación a, a sistemas en el actuar en la comunicación en absolutamente todo las oficinas del futuro el mobiliario no va a ser como lo estamos concibiendo ahora ¿no? ahora este me acuerdo de un chiste cuando estaban las el fax a, en aquel entonces y las grabadoras que dejabas tu mensaje un chiste en un periódico que decía me dice la era la secretaria y decía eh, pues me contestó la contestadora del licenciado fulano de tal, pero que no quiere hablar con nosotros, que quiere comunicarse con la, contazo, con la contestadora. Con la otra contestadora. <risa> Entonces, esto ha dado pie, en fin, a una serie de cambios y que son productos, finalmente, también de investigación que se hace a diario.
0: Pero otro tipo de investigación, como decía Roberto, eso es otra forma, no sí. se puede coartar. En, 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 en hechos, ¿verdad?, de un campo del conocimiento a otro campo del conocimiento. Y
1: con eso yo creo que, que no se quiere decir que no haya rigurosidad en lo que se hace, que no haya compromiso, e incluso que no haya por momentos algún tipo de sistematización. Uh -huh. Aquí la cuestión es que a lo mejor no converge eh, con la linealidad de planteamiento que tiene el otro tipo de investigación al que de alguna manera se ha pretendido que se sometan estos procesos creativos. Y ese es un factor importante, porque eh, pienso que realizar una obra musical, planificar un mueble como lo hizo Bauhaus, o hacer una serie de exposiciones eh, con una serie de cuadros que, en, la que se, en la que se lleva un proceso de creación de seis años, evidentemente hay un proceso riguroso comprometido, incluso de sistema, uh
3: -huh. sí. pero
1: no es paralelo al otro, es diferente.
3: Es demostrable, o sea, claro. uno puede mostrar todo el proceso que, que llevó, digamos, a un producto
0: eh, X. Yo claro. creo que un buen ejemplo de este rigor que nos hicimos con Antonio es Picasso. Uh -huh. La primera etapa de Picasso, pues, digo, tipo, hace unas cosas extraordinarias, y en el momento en que el tipo los domina, Sí, perdón por decirle tipo Picasso sí. después puede ser lo que le dé la gana uh -huh. ¿sí? pero ese rigor ahí estaba Él demostró, uh -huh. podía ser el mejor dibujante del mundo en ese momento y expresar digo, el arlequín o lo que tú quieras o las diferentes etapas de su carrera pero después y lo que tiene que ver eso con el Guernica con uh -huh. ese caballo atormentado y ese todo destrozado ¿verdad? o el foco ese extraño y el señor ahí que, o sea uh -huh. y nos maravilla a todos
3: esa es una cosa muy importante y es que justamente, digamos, a veces, aunque no sepamos explicar por qué una obra de arte es buena, ya sea plástica, música, etcétera, Pero tiene una capacidad para conmover, para inquietar, para cuestionar, para sacudir a la gente, ¿no? En cuanto a sus vivencias y su relación con el mundo, que dice, bueno, pues no sé por qué, pero ¿de qué es? Es. Y te asombra. ¿No? Te asombra, te sacude, te conmueve, etcétera Y cosa, cosa que no el, la ciencia dura pues no necesariamente hace. ¿no? Pues, ¿Por qué descalificar esto? no? Si es tan tan importante. A veces hay cosas de la vida que solamente se pueden decir así. Y no necesariamente explicar racional y
0: verbalmente. ¿no? Permítame un ejemplo, o una, una anécdota más bien. Uno de los dos o tres grandes divulgadores, esos sí son divulgadores de la ciencia en México... Es Fernando del Río, físico, trabaja en la UAM, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y es una gente que ve el mundo de una manera diferente. Y en alguna ocasión, platicando con él, me dijo, mi sueño es que la ciencia sea accesible para todos, que sea amable para todos, que sea parte de su vida cotidiana, que no se quede en ese mundo extraño y abstracto, probablemente a veces con lenguajes esotéricos. Mi sueño me dijo que algún día podamos decir toquenme un Newton o que me inviten a un conjunto de bioquímica popular. Uh -huh. Ah, pues es fantástico. O sea, dijo, ese está un poco resumiendo, sí, sí. Fernando, es el lo que ustedes nos están diciendo. Sí, sí. O sea, que no pierda su rigurosidad, Newton, con todas sí. sus maravillas que nos aportó y que seguimos aprovechando, uh -huh. sí, pero que lo podemos tocar en esa, en esa sinfonía maravillosa. La bioquímica popular, el ciclo de Krebs, ya me lo imagino por los panchos, ¿no?
3: no ahorita en este momento, eh, si tú ves, no solamente estoy hablando del CONACIT, eh, sino de todos los equivalentes del CONACIT en el mundo, ¿no? Nosotros estamos ahí, somos miembros de tiempo completo de universidades, hacemos investigación artística, ¿no? O sea, investigación desde el arte, ¿no? Y sin embargo, no nos permiten demostrar nuestra productividad con una partitura, con una grabación, con una pintura, con el diseño de un mueble. No, no lo podemos hacer. No es admitido.
0: La novena de Victoria, Y sin embargo,
3: no es no es lo que hacemos son, son los objetos, son los productos de, de nuestra forma del de investigar.
0: Y del y de, y de afán por saber. Ángel, <ríe> ¿quieres agregar algo?
2: Bueno, mira, yo creo que... Este, nosotros tenemos algunos ejemplos de, de estos casos en donde se ha llevado a cabo una investigación que parte de nuestros ámbitos hacia esta cuestión este, eh, científica. Yo te puedo comentar, por ejemplo, muy brevemente de, de un nuevo experimento que no que, donde hay, por supuesto, toda una metodología para llevar a cabo con la hipótesis, pregunta de investigación, etcétera, pero que eh, imagínate y creo que tus radioescuchas en este momento podrían imaginar, en una obra, de, de, en una obra en un foro de danza, pero donde hay solamente una persona que hace danza, y la otra es un robot, ¿no? ni siquiera es un títere. ¿no? Bueno, ahorita estamos justamente con la Dirección este, General de Danza de, de la UNAM, echando a andar este proyectito. ¿no? ¿Por Porque... Porque es eh, un tema que se viene en el futuro. Y no tanto el hablar solamente de diseño de robots, porque nosotros no hacemos ni diseñamos robots. Eso está muy claro para los ingenieros. Pero hay un tema eh, que se viene, que es el fuerte, que es el siguiente paso, que es la eh, interacción humano-robot. Es decir, si tú ves a niños trabajando con robots o a personas, este, ancianos... Eh, todo lo que esto representa, significa y asombra es este muy distinto. Entonces es ahí donde se tienen que ir mejorando las formas de cómo diseñar robots de, que parten de los resultados de esa interacción entre los humanos con ellos para definir el futuro.
0: Ah. Roberto, tú querías que escucháramos algunos fragmentos. ¿Quieres que sea hasta el momento? ¿Tú dinos.
3: Pues eh, yo básicamente había traído una grabación de un producto, de un proyecto que hicimos en el posgrado que viene muy a cuento. ¿No? Uh -huh. eh, y básicamente es la grabación que hizo la coordinación del posgrado de un examen de grado, de maestría, eh, de una directora de coros que rescató una obra, el Osum Requiem, de Calixto Álvarez, un compositor eh, eh, cubano, ella es cubana también, eh, y es muy, 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 muy interesante porque justamente nos da una respuesta eh, concreta de qué es lo que es la investigación artística.
0: Es el ¿sí fragmento 1.
3: No? no, de hecho sería el fragmento 9, pero... Si quieres, el 9, por
0: favor. Si quieren, lo escuchamos. No, sí, lo escuchamos y, yeah. y bordamos sobre él. Ya. Ya. Este
3: pues, es, es, es un ejemplo, pues, me imagino que sabe haber llamado la atención en una cosa tan tan requiem absolutamente sutil, ¿eh? clásico y luego viene esta voz agresiva, penetrante, nasal, ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues es que hay, eh, esto es una forma, digamos, de abordar una problemática social y cultural cubana en donde, digamos, tenemos una sociedad donde hay lo mismo negros que blancos eh, culturas distintas, religiones distintas, idiomas distintos. Y esto, si nos vamos a las ciencias duras, pues esto es estudiado en las humanidades, desde la antropología, desde la sociedad, eh, es estudiado tal vez de, este, de las ciencias duras a través de la cuestión genética, de las razas, etc. ¿no? Eh, eh, pero en este caso también, esta diversidad cultural también evidentemente se escucha. ¿No? Y se escucha, porque si uno camina pues, eh, por las calles de La Habana, de repente puede uno oír música eh, clásica o puede uno oír también cantos yorubas, como oímos en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que Calixto Álvarez, con el pretexto de una obra de teatro, eh, se pone a pensar, ¿cómo voy a hacer pues, para reflejar esto? ¿Y cómo lo voy a reflejar? ¿Cómo lo voy a corporizar a través del sonido, ¿no? Y entonces él elabora pues, lo que podría ser una hipótesis, una pregunta de investigación, por llamarlo en estos términos, eh, y se plantea, pues, esta, esta conjunción de dos culturas que en realidad no tienen nada que ver, dos religiones que no tienen nada que ver, la cristiana y la yoruba, eh, conceptos estéticos que no tienen nada que ver, ¿no?, es decir, formas, eh, gustos, ¿no? El, el, el requiem clásico que es muy, muy la voz cultivada, etcétera como oímos aquí, y de repente la voz nasal aguda, gritada, de los cantos yorubas, ¿no? Y que que expresan
0: muchas cosas.
3: Eh, sí, pero que además, o sea, son estéticas que este, esta voz nasal, pues en el... En el ámbito de la cultura de arte pues, simplemente está prohibido, eso, 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 no, es, eso no se hace. Pues, eso es, <risa> ¿no? Pero aquí él toma un canto yoruba real, los existentes, y en torno a él escribe eh, de, es un, un requiem con una armonía tradicional ¿no? y logra una fusión perfecta musical. ¿no? Ahora, esto es interesante porque. Aquí no está escondiendo la voz yoruba, no está domesticándola, ¿no? No, no está quitándole el carácter rudo, no le está mezclando en
0: sí.
3: ¿No? No, no, no. Quiere que se oiga, que esté tan presente como el coro, ¿no? que está cantando música clásica. Ahí hay una postura política, ¿no? De y poner social. Sí, de decir esto se debe de correlacionar y eso funciona y hay que respetar y aceptar ambas partes y hacer que funcionen juntas. Esa es una postura, una tesis, ¿no?, que demuestra a través de su composición. Ahora, ¿qué es lo que condujo a esto, a esta interpretación particular? Es una investigación artística, porque... Eh, algo que esta ex alumna Etel hizo es algo realmente maravilloso. A mí me tomó, me tocó ser presidente de su jurado y leer su tesis y realmente ahí había como un pedazo de un capítulo que dije, es que esto, esto es lo realmente innovador, maravilloso que tú hiciste yo, ni te cuenta te diste lo maravilloso. ¿no ¿Qué es lo que hizo? Le tuvo que enseñar al coro a, a desaprender todo lo que se, se había, habían aprendido durante todos su, su, sus estudios y aprender a cantar con la voz nasal. No sé, se cambia su técnica completamente. ¿no? Y entonces el conocimiento, digamos, del estudio científico que hizo la historia de Calixto Álvarez, de la obra de teatro, de los textos, etc. La condujo después a decir, no, 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 esto me tiene que a otra manera de cantar, ¿no? Y entonces, de un, de un trabajo científico, genera entonces una investigación artística y produce algo que, pues a mí, cada vez que lo oigo, se me hace chimita la piel, estremece. ¿no?
0: ¿Qué es un poco esa innovación y esa conjunción lo que nos está ofreciendo Ángel? Una, 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 una danzante, una, una danzarina profesional, un robot. Uh -huh. O sea, en esencia, tú dices, que tiene que ver? No sé si te estoy interpretando bien. ¿Qué demonios tiene que ver esto? Entonces, es una máquina, por muy especial que sea, y es el cuerpo humano producto de miles de años de evolución en una sofisticación y en una elegancia. Es la misma innovación, es el mismo choque, ¿no? Es el mismo choque cultural, brutal, bueno, que alguna vez Klaus Levi strauss nos enseñó, ¿no? Vaya que científico Levi strauss sí. ¿Sí? estoy en lo correcto
2: es muy muy correcto o sea,
0: nos nos da nos da nos da roberto esa posibilidad ese enfrentamiento estaba hablando Roberto y me estaba imaginando no sea Gloria Contreras en su momento cumbre ¿verdad? de nuestra Gloria Contreras enfrentándose a un robot ¿Qué, haría Gloria? ¿Qué coreografía haría Gloria Contreras con un robot y qué coreografía haría el robot con Gloria Contreras se tomarían de la mano <risa> me permiten hacer un corte por favor Estamos en un corte, por favor. Estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en un programa de la coordinación de estudios de posgrado hablado, hablando sobre el problema de la relación arte ciencia investigación, en fin, con el doctor Ángel Mauricio Grosso, el doctor Marco Antonio Sandoval Valle, el doctor Roberto Kolb. Estamos en el 55 36 89 89. Le repito 55 36 89, 89. 30 segundos. Agua. ¿Por dónde nos seguimos? Sí, yo,
3: yo. la guana con mamá queñiráguo, eh, Barazúayo, o la guana con mamá queñiráguo, eh, oh, Baraguayo, Estamos en perfiles en el 55, 36,
0: 89, 89. Nos explicaba Roberto que ese es el, el canto de Yoruba, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente. Sí. Es otro fragmento del, del disco que nos trajiste. Yo quisiera que ahora, dentro de toda esta aparente digresión, pero yo creo que han quedado cosas como muy, muy, muy puntuales que es importantísimo retomar, que es esa investigación que ustedes están haciendo se está aplicando de alguna manera. Ya no se puede desvincular, es un hecho para llevar las cosas. Y que ustedes de alguna manera se están enfrentando a un reto constante, continuo, que es aplicar toda esta investigación formal, de posgrados, de todo esto, a un proceso creativo, sí, es hacer arte con investigación, hacer investigación dejando que el arte sea libre. ¿Estoy en lo correcto? No quiero ponerme sus zapatos. No quiero ver el reto que tiene cada uno en sus diferentes campos de, de, de integrar estos procesos. A ver, Ángel, has estado muy callado. Después del canto yoruba quedamos impresionados. ¿Cómo ves esto?
2: Sí, mira, el, el, decía que en la parte de de, bueno, Roberto Corb en Música, eh, Artes y Diseño, que maneja Marco, y Diseño Industrial como tal. Eh, bueno, tenemos varios experimentos de eh, en esta interrelación con la investigación desde el punto de vista de, de, del arte o viceversa eh, hemos tenido algunos otros proyectos, por ejemplo que incluso eh, con personas de, 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 de otros lados como de, de Brasil donde eh, hemos eh, tenido algunas eh, eh, obras de exploración en donde se conjuntan aspectos así muy tangibles como pueden ser mecanismos elementos de electrónicos con algunos que ya no son eh, tan tangibles, más bien serían con programas y con algunos este, contenidos multimedia para generar algunos aspectos novedosos eh, de arte multimedia, que también es otro de los temas donde este, podría darse aplicación y eso también genera una parte de lo que es este arte objeto ¿No? esto eh, eh, también ha resultado como algo muy novedoso desconocido para nosotros, sobre todo para las eh, generaciones nuestras donde teníamos un concepto Bien. distinto. Eh, hoy te decía que muchos de estos eh, temas actuales del diseño son completamente eh, diferentes y algunos que a veces no tienen que forzosamente ver con arte. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos metidos en algunos temas como eh, el, el diseño emocional ¿no? el diseño de experiencias que uh -huh. son unos temas en los que estos esas nuevas generaciones están muy 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 interesados ¿no? de esas uh -huh. nuevos estudiantes son pues de las clases de las conferencias que más se llenan de las que más eh, de las que más atracción tienen para estas
1: generaciones a mí me, me llamaba la atención lo que decías en relación a al vincular eh, a menudo cuando concebimos la ciencia pensamos que la ciencia trabaja directamente con investigaciones que de alguna manera tienen alguna afectación a la sociedad, pero cuando analizamos qué pasa con la investigación artística o los productos artísticos o la producción artística, está completamente ligada a condiciones de realidad. Cuando tú mencionabas cómo evaluar a Platón quizá como uno de los pensadores más citados o un proceso artístico de Picasso, o alguna condición diseñística de Bauhaus o la propuesta artística coral que, que acabamos de escuchar, todo eso abreva de una condición de realidad, pasa por un proceso creativo y regresa ahí mismo. Eh, muchas condiciones probablemente estéticas eh, a veces escapan a algunas condiciones sensibles de las personas, a propósito de lo que hablabas en términos de cómo valorarlas o cómo evaluarlas. Sin embargo, lo mismo pasa con la ciencia. Muchas condiciones científicas no son entendidas. A veces yo creo que un problema que cae en nuestras áreas es que pensamos que esta condición de producción artística o de investigación artística simplemente debe ser valorada a partir de una cuestión de gusto y por eso entonces no considerada. Pero en todo esto hay un trabajo perfectamente vinculado, por ejemplo, lo que expone Ángel, lo que acabamos de escuchar, o, o muchos otros ejemplos que podríamos abordar, por ejemplo, en torno a, a cómo los enfermos son sensibles a ciertas propuestas pictóricas. Perfectamente eh, viable, perfectamente aplicable, perfectamente vinculado con una realidad que vivimos, perfectamente aplicado a una condición de cotidianeidad.
3: Exacto, Roberto. Pues sí, fantástico lo que estás diciendo. Me hace pensar en varias cosas. Eh, lo que tiene la, la ciencia dura es que es mensurable, verbalizable, cuantificable, y entonces se agarran de ahí para, ¿no? para decir, pero pues, tiene que ser así, porque así lo podemos
0: evaluar. ¿no? Lo podemos pesar. Claro, ¿no? Uh -huh. De alguna
3: manera se puede decir. Pero eh, resulta que eh, no es que vengan ahorita a la mente ejemplos, pero sí hay muchos ejemplos de, por ejemplo, científicos que eh, se proponen... a uh, hacen una pregunta de investigación se proponen investigar un cierto campo y quieren demostrar algo demostrar no con énfasis en la palabra demostrar y a la hora de la hora no solo no lo demuestran sino que descubren otra cosa que no estaban buscando no eh, y eso ha pasado en muchísimas veces en la historia hay muchas anécdotas al respecto y eh, que ponen también un poquito en la balanza decir bueno tanta objetividad y tanta no tanto afán de comprobación cuando de repente es la casualidad no la que la que hace que aflore el conocimiento no entonces de repente pues el, el, resulta que el, el, la investigación científica es más artística que científica ¿no? pasa sí. pasa eso ¿no? entonces es, es, es como es un poquito esa humildad también en la que estamos buscando nosotros. ¿no? Otro ejemplo también, digamos, de todo lo que vincula el arte con la, con la ciencia dura, por ejemplo, un tema es la terapia musical. Es hoy en día considerada una disciplina muy seria, que se estudia en Finlandia, en Holanda, en distintos países sistemáticamente, más en el campo de la ciencia dura que, que en las artes o en los conservatorios, no se estudia eso, no se estudia las universidades, ¿no? Y ya hay suficiente información para saber cómo afecta cierta música eh, al cuerpo, a nivel, digamos, de enfermedades, de, de todo tipo, ¿no?, bueno, pero hasta la fecha todavía no sabemos realmente por qué, pero sí sabemos que es así. Entonces tenemos mucho camino por recorrer. Y ahí, ahí está como un ejemplo muy claro de donde eventualmente va a quedar claro por qué la vinculación entre el arte y la ciencia es ineludible.
0: Todavía no sabemos cómo, pero va a suceder. Ustedes son los coordinadores de diferentes áreas, ya lo comentábamos, de, de música, de artes plásticas y ¿sí? de diseño industrial. Tienen una formación, tienen una trayectoria, tienen una propuesta, tienen una búsqueda. Pero ¿y los jóvenes? ¿Cómo toman esto? Un joven brillante que llega a la Escuela Nacional de Música, a la Escuela de Aves Plásticas, diseño industrial, ¿verdad? Y de repente se tiene que enfrentar a una sistematización del conocimiento, a una formación estricta, a una evaluación estricta, ¿sí? ¿Cómo lo toma? A lo mejor llegan verdaderos muchachos geniales, ¿sí? Se disciplinan, que estructuran, que piensan, se desajustan. Tienen la ilusión, porque además el sistema lo está exigiendo, hacer eso. Pero también tienen la ilusión de tener podrados por la oportunidad de irse a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, Australia, cualquier parte del mundo, ¿no? Casi parece que es una condición ahora tener esos podrados.
3: Bueno, yo, ahí una, nuestro posgrado es, es bastante sui generis porque tiene no menos de siete campos de conocimiento, entre los cuales está tecnología musical, o sea, el tecnológico, cognición musical, que es netamente científico, este, composición e interpretación, que es creativo, es artístico, eh, educación, eh, musicología, etnomusicología que estamos, humanidades, ¿no? ciencias duras también, eh, dentro de las humanidades. Todo eso tenemos, es un revoltijo impresionante, pero, pero los menos prejuiciados son los alumnos que están llegando. Ellos son los que luchan con nosotros, que somos los que todavía tenemos este, prejuicios y que todavía pensamos disciplinariamente, lo que nos mm -hmm. todavía nos resistimos a intercalar, ¿no? A un, pero los alumnos llegan y hacen proyectos intermediales donde mezclan danza, robótica, este imagen, fotografía, cine, eh, corporalidad con música sin el menor problema.
0: Pero eso, Roberto, entonces, qué bueno que lo mencionas, nos lleva a una riqueza en los podrazos, en la investigación, a una apertura, a un cambio de mentalidad, a un sí. cambio de propuesta. Si esto mismo, tú me lo dijeras en el Conservatorio Nacional de hace 50 años, Carlos Chávez, olvídate, te, te, te ahorcan, te ahorcan en, ahí en Bellas Artes, en uno de los Pegasos, ¿no? Sí, sí. Eso habla de una posibilidad,
2: ¿sí, Ángel? Sí, fíjate que siguiendo lo que comenta Roberto, eh, en nuestros posgrados dentro de la unam eh, tenemos algo que ahora es eh, como dices tú innovador bueno se viene usando en otros lugares pero ahora nosotros ya lo vemos muy en la práctica que es esa interdisciplina la, en, eh, yo te puedo decir que eh, yo he tenido alumnos del posgrado de marco y, de, de, y tenemos eh, nuestros alumnos están tomando clases en otros posgrados eh, hoy estamos conformados en una unidad de posgrados donde adicionalmente a lo que sabíamos de los otros posgrados con mayor facilidad podemos interactuar entre nosotros además de también promover una movilidad entre los estudiantes de nuestros posgrados de tal forma que eh, nuestros estudiantes están Adicionalmente de las clases, de los programas, de los planes de estudio de cada uno de los posgrados, están yendo a hacer eh, investigaciones cortas a otras universidades nacionales y extranjeras. Entonces, todo esto alimenta justamente esta di diversidad y este el interactuar con otras disciplinas. ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, te puedo decir que eh, el, yo creo que el... 70% de nuestros estudiantes no son diseñadores industriales, ¿no? son de muchas disciplinas, varias ingenierías de las que te puedas imaginar, además de in, eh, diseñadores gráficos, interioristas, arquitectos, pero eso es lo que está enriqueciendo y se está viendo de manera diferente a lo que nosotros vivimos con las otras generaciones.
0: Eso, eso habla de una riqueza, de una diversidad que puede ajustarse el joven sin ser cooptado, ¿verdad? En una cosa, vas a estudiar música o pintura,
1: tienes que ser así, en esta escuela, ¿no? Eso te abre unas posibilidades, Marco, en tu caso. Sí, en el caso del de posgrado en artes y diseño, tiene también una variedad de personajes e individuos. Eh, nosotros tenemos eh, cuatro maestrías, que es la de artes visuales, es la tradicional, que alberga muchas de las artes eh, históricas y algunas nuevas propuestas que se van incorporando, la de diseño y comunicación visual cine documental y docencia en artes y diseño y el doctorado eh, hay mucha diversidad como decía sin embargo en nuestro caso hay un elemento muy interesante que está siendo una cuestionante importante tanto en académicos como en alumnos que es cómo hacer comulgar el proyecto de producción creativa en relación a un trabajo que también debe ser escrito no entonces eh, hay una intención de documentar eh, los procesos creativos para poder ser escritos y para poder dejar alguna huella en relación a una exigencia que tiene la propia universidad y que tienen en general los sistemas académicos. Y entonces es esta relación de, de la palabra escrita y del proceso creativo que yo creo que nos otorga una extraordinaria posibilidad de ser individuos mucho más completos
0: o sea, si estoy entendiendo aquel que está pintando por decir algo, ¿sí? que es un acuarelista extraordinario, tiene además que describir qué está haciendo pensándolo, o
1: escribiéndolo como decía Ángel, este, estamos sujetos a una cuestión también de hacer implícitos en ese quehacer artístico una condición de método y entonces registrar es parte de esa, de esa dinámica de hacer investigación
0: Ahora bueno, me imagino que eso, usas la palabra registrar, eso tiene también una variedad y unas riquezas impresionantes. Los puedes hacer a través de video, claro. puedes hacer a través de grabaciones, lo puedes hacer a través de, de, de una serie de, de bitácoras, de bitácoras, en fin, desde cosas muy estrictas, casi casi como de capitán de barco, ¿verdad? hasta bueno, capaz que surge ahí también un literato, ¿no?
3: Y ese es hacia donde queremos hacia ir, hacia dónde que este, este tipo de productos los alumnos nos puedan presentar como... Como, parte de la, como forma de documentar este proceso creativo. ¿no? Y no solo los alumnos, ojalá también nosotros como profesionales. Esa es una lucha que estamos dando. La, la yo vez. creo que la vamos a perder, no sé, pero Nos la tenemos. estamos dando.
0: Me hacías pensar de repente, un muchacho, un joven, ¿verdad?, que está empezando a elaborar un cuadro, y me lo estoy, lo estoy viendo, lo estoy imaginando, desde formar sus pinceles, desde hacer sus mezclas, de hacer todo eso, lo puede tener un video, lo puede escribir, claro. no tiene esa facilidad. Se pone una cámara de video y lo ves. Esa sensación de hacer las, las mixturas de las pinturas, ¿saben? los colores, en fin, el poner las paletas, ¿verdad? ¿Cómo lo van mezclando? ¿Cómo lo van...? armar su, su bastidor.
3: Pero no solo es eso, o sea, esa persona que está haciendo una pintura, esa pintura es un comentario a otras pinturas. Claro. Hay toda una historia, ¿no? Entonces, evidentemente puede ser que esa pintura, cuando bueno, yo ya acabé, a lo mejor es la, es la versión 37B
0: claro.
3: de sí, la misma. Sí, claro. Y está todo lo que hizo antes. Y esas pinturas están todas dialogando con una historia de la pintura, y él o ella se están planteando pues, una pregunta que tal vez no la pueden formular en claro. palabras, pero están. Es, hay una búsqueda ahí, ¿no? Hay una experimentación. Que ah, bueno, nosotros sufrimos mucho en música porque eh, la UNAM y las universidades olvidan que hay distintos tipos de inteligencia, ¿no? Claro. Y digamos, uno que es un gran compositor a lo mejor es muy malo para escribir. Claro. ¿no? Y lo obligan a
0: escribir. Y entonces es <risa> revés, ¿no? Me imagino cuántos, cuántos bocetos se hacen. Para llegar al teléfono que estábamos hablando. Así es. Esa es, una, es una documentación. Pero, pero
2: fíjate, ahora, además de eso que comentas, Fernando, hay elementos adicionales que nosotros no vivimos. Ahora estamos haciendo uso de otras herramientas que te dan mucha proyección. Estamos hablando de, de, de realidad aumentada, de realidad virtual, que los usamos en los laboratorios. Y que además, tú puedes ya imprimir la parte interior de un cerebro o de. Un, la, una impresión tridimensional que te permite ver si eh, la persona a la que iba a ser operada tuvo una desviación nasal ¿no? en, en el tabique y que eso no te lo, no lo podías ver como lo ves con, con los métodos este, tradicionales de radiografías y de tomografías incluso. ¿no?
0: Claro. Esto, esto vuelvo, me vuelven a llevar a la reflexión del joven, pensando en el joven que va a ingresar que a lo mejor tiene la posibilidad de, ¿cuántas dijiste? Siete. Siete posibilidades, en artes plásticas no Cuatro. sé cuántas, en diseño lo mismo con eso que estás comentando. Entonces, tiene un mundo de posibilidades en estos posgrados, un mundo de opciones que tiene que adaptarse. El mundo está cambiando, ni modo. Tiene que hacer evaluaciones, tiene que pasar por, por, por papers, tiene que pasar por muchas cosas de diversas formas, pero se si le abren posibilidades. Uh -huh. No es nada más el joven que pinta muy bien un cuadro o que, bueno, pues toca la flauta muy bien, o que va a ser una maquinita uh. para no sé qué cosa, o una maquinota, no lo sé. Tiene una diversidad de opciones. Lo uh. que tú dices del tabique nasal, de, 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 O sea, aparentemente son, son podrados con una riqueza sí. extraordinaria, en que además tienen la, la posibilidad, y por qué no la capacidad de expresarse, de ponerlos en, en, en orden, en papel y lápiz... Pero además de integrar otras cosas. No,
3: y ellos vienen con la mente abierta, ¿eh?
0: ¿Cuántos músicos no están estudiando en este momento cuestiones de acústica? Y de alta acústica.
3: Sí, sí, sí. acústica. O sea, es... De repente
0: pienso sí. en Stockhausen, ¿verdad? Stockhausen, ¿verdad? Uh -huh. Unas cosas que a la hora a uno no le pueden gustar, pero el tipo lo estaba haciendo, o en pintura, o en diseño, ¿no? Sí, absolutamente, Sí. Nos, más?
3: Nosotros somos los que tenemos que... <risa> que modificarse Roberto. Pues sí. Sí, sí creamos esto, ¿no? Sí, que sí creamos este posgrado interdisciplinario. Pero no todos nuestros profesores la creen. ¿no? Claro. Pero bueno, también eh, si hace uno un recuento de, del perfil de los alumnos que están llegando a estudiar con nosotros, pues resulta que hay muy pocos que quieren estudiar música antigua, ¿no? Si no la mayoría, lo, lo que les atrae es justamente esta novedad, ¿no? Es estudiar, pues no, 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 no si Brahms y Beethoven. El bien temperado no, no, ya, ¿no? No, quieren eh, estudiar qué es lo que sucede aquí. A los yorubas. En, en los yorubas, <risa> o no, 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 más bien la música urbana, todas las cosas que están dando. Bueno, hay un alumno nuestro que está haciendo su tesis sobre los vagoneros del metro, ¿no? Mm. Y qué tipo de música, qué implica eso a nivel sociológico, político, sí. etcétera, ¿no? Pues eso es lo que les interesa.
0: Me quedan escasos tres minutos, yo quisiera de cada uno, un minuto, perdón, cuartarles el, el tiempo y la libertad, pues no sé, un comentario, una conclusión. Ángel.
2: Bueno, eh, hablábamos de estas nuevas inquietudes de los, de los muchachos, nuestros alumnos tampoco están ya haciendo dibujos por, eh, eh, con el tema diseño industrial propiamente, ¿no? entonces creemos que que lo muy importante es estar con los ojos abiertos nosotros uh, que estamos a cargo de estos posgrados para ir de la mano con estos cambios que son necesarios ya en el planeta no en este mundo globalizado y la unam está queriendo
1: responder a esto sí este probablemente agregar eh, la importancia como comenzaste hablando de, de la valoración eh, de lo importante que es que las artes estén presentes en diferentes sectores sociales, porque eso nos hace mejores personas, de eso estoy seguro. Robert.
3: Pues en realidad es, es uh, uh, felicitar a nuestros alumnos, de los cuales estamos aprendiendo muchísimo, uh, son ellos los que van a cambiar la realidad y son ellos los que van a ganar, estas batallas que nosotros apenas ahora estamos planteando aquí, hipotéticamente, como, como lograr que se respete la posibilidad de hacer investigación desde el arte.
0: Y yo creo que valdría la pena, desde luego por ustedes y un poco por mí, si me lo permiten, hacer una invitación a los jóvenes, mm. que se acerquen a los posgrados, aquellos que tienen estas inclinaciones artísticas, creativas, propositivas, muy globalizadas, muy modernas, como ustedes también lo, lo han comentado, a no tener miedo, uh -huh. a averiguar, a acercarse con ustedes. Son gentes padres, accesibles, inteligentes, que los pueden, pues ahora sí que pastorear tantito, porque a lo mejor no se, que no se pierdan esas posibilidades, uh -huh. que, que, que encuentren ellos mismos opciones en medio de una, de una propuesta, que se acerquen a, la, a las unidades de podrado diferentes casos, como es el caso de ustedes, y, y bueno, pues que lo hagan, ¿no? Y yo quisiera conservar una tradición de este programa, que es jugar un bote pronto. Digo una palabra y cada uno me dice inmediatamente la que se le ocurre, ¿sí? <risa> Investigación Artística Investigación Producción
2: Diseño Arte
1: Rápido Creación Seres humanos
2: eh, Método postgrado Transformación UNAM Internacional
1: UNAM
3: Apertura y cambio
1: Mejor proyecto de este país uh
3: -huh. Oportunidad México La posibilidad de hacer las cosas de otra manera
1: Transformación sí. eh, Posibilidades
0: Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad programa de la coordinación de estudios de depoderados estuvo con nosotros Ángel Grosso, muchísimas gracias Ángel, Marco Antonio Sandoval Antonio, gracias. muchísimas gracias, Roberto Col muchísimas gracias por tu participación por en la coordinación la doctora Silvia Torres en la producción Elena Hernández en los controles Humberto Sánchez Castrejón en la conducción Hernando Luján este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad gracias, buenas noches <música>